0: 如何写一篇能让用户立刻买单的销售文案？以及甲乙双方注意事项。庄主 j a n e Guy 写作思路的来源：一、用户调研。大家写作遇到的最大问题是不是一开始雄心壮志，感觉有万般思绪，提笔之后却觉得无从下手，在电脑前一熬几个小时，文案没有几个字的输入。好不容易你将文案写好，给同事传阅。同事却不知道你想表达什么，只能用迷惑的表情告诉你：“我完全感受不到你的场景。”同事之间还比较好沟通交流。如果你作为乙方给甲方看这样表述不清的稿子，甲方会很抓狂。我要的是 A， 你给我的是 B 加 C。虽然甲方爸爸永远要求五彩斑斓黑、光灿琉璃白，但作为乙方，就是要将甲方的想法落实。所以，我们应该怎么做？在这里，我很同意云友 Becky 所提到的，要组织一个内在逻辑。写之前，先把自己的最主要目标、目的想好，写的时候就要靠着这个目标，尽量不要偏离太远，且要有一个内容组织逻辑。文案的大纲，我们可以用观点、案例、总结、方法的模式，这也是我所学到的。但是，所用素材不能没有用户需求的佐证。这里就需要我们做市场调研了。克劳德·霍普金斯的《文案圣经》有没有人了解过？这本书的作者是现代广告的奠基人霍普金斯，在广告业的卓越贡献被美国第二十九任总统哈丁总统严览入阁，被任命为美国航运局主席。这本书畅销94年，美国172所广告院校指定必读之书。书中有句话，我想分享给大家。作为一个合格、想要变优秀的广告人，市场调查是广告的第一步，最终要得到消费者的内心真正的诉求，而不是去迎合广告主，因为是消费者买单，而不是广告主。对于消费者来说，让他们掏钱是一件很不愿意的事情。所以，市场调研不但能帮你了解用户，更能帮你了解竞争对手，更是帮你积累你的销售文案素材。原有金者提到，我读过李新平的《成品副作用》，感觉也挺能受益匪浅的，所以也借此机会推荐给大家。他能把不同的产品真的是描绘的特别美，有些词语句子可能平常人都不会想到这么用。这本书我还没有读过，准备之后拜读。但这本书里提到的应该是运用五感加场景，运用最小颗粒进行描述的。让用户迅速带入，这也算很重要的技巧了。所以，我们做市场调研应该带着自己的目的去寻求答案，不要把调研的问题设置得太空泛。大家还记得苏格拉底的灵魂三拷问吗？你是谁？你从哪儿来？你到哪里去？调研也可以有这样的核心问题。在这里，我分享一个类似的方法：六个灵魂拷问，完成用户调研。调研的核心就是把自己当成用 户， 把用户会想到的问题都问一遍自 己， 再通过所有的渠道进行内容的收集。一、你的用户是 谁？ 二、你的用户为什么要买你的产 品？ 三、你的客户在买你的产品之前都尝试过哪些其他的解决方 案？ 四、为什么客户最后要选择你的产 品？ 五、用户在试用你的产品感受是什 么？ 六，最终用户在你的产品中获利了什么？二，如何使用用户需求？那么我们下一个要调研的问题就是用户使用产品是怎么样的？这里我推荐一个产品课程，是辽宁大神的课。在刚刚提到的六个问题中，最后一个问题就是用户使用的结果是什么？他们从我们的产品中获利了什么？其实这完美灵魂六拷问就是市场调研的基调，定了基调，我们是不是得去找内容了？刚刚我们也说了，现在信息很发达，几乎不存在信息差的问题。那么如果你是一个用户，你面对一个新品，大家会有什么样的线上搜索路径？原有 Susan Zone 会常用 A P P 来了解，比如淘宝的评价、小红书、知乎。而云友南迪则想到淘宝一个频道新品试用，然后让用户写试用感受。除了这些渠道，其实所有的线上 UGC 平台都是我们的渠道，所以我的建议是一个都不能漏。这里我也给大家几个趋势平台： 3 6 0趋势、百度指数，都是可以看到用户人群相关关键字的。还有5118营销网站，也是挖掘营销关键短词。中词和长词的，刚刚说到的三个网站，我们可以认为是做市场调研看的一个总体趋势。接下来我们要看的是竞争对手的产品的反馈，这些我们可以从哪些渠道入手？下面是我们之前做的竞品调研，给大家参考下。大家可以看看我们的竞品调研的分类。有了这么多的调研素材，最后还需要我们给出结论。其中用户反馈最多的问题、痛点、关心点，就是我们文案卖点的重心了。调研的核心就是把自己当成用户，把用户会想到的问题都问一遍自己，再通过所有的渠道进行内容的收集，通过内容的收集锚定我们自己产品的核心卖点，一至二个足以。现在有了这么多的素材累积，大家觉得还会有灵感枯竭吗？建立产品特色，一同质化解决方案 F A B 产品没有特色，就是我们刚刚说的产品同质化。破局是迭代开创新品类和聚焦某一品类。那么如何在文案中得以体现？我们是不是要先去区分下使用用户需求还是用户痛点作为卖点提炼呢？大家觉得是用用户需求好还是用户痛点好呢？云有潇潇认为，关注用户痛点更好，因为可以找到用户痛点，可以找到和用户的共频点。之后找到用户痛点，就可以找到和用户的共频点。是的，用户需求基于马斯洛需求，其实我们日常生活品基本包含了这些需求。对于用户来说，感觉就是隔靴搔痒，只有痛点才会瞬间触发用户大脑的鳄鱼脑部分。让人瞬间产生行动的信号。原有 Susan Zong 提到，作为一个顾客，如果卖家一直在告诉我需求方面的内容，我会感觉哦，别的产品也可以帮我达到这个需求。但如果是痛点，我会感觉对，就是它。这种方法其实医美用的很多，容貌焦虑造成很多女生过早触及整容。还有在教育领域。总不能让孩子输在起跑线吧？美妆也是用着最贵的 XX 霜，熬着最晚的夜。对自身比较关注和敏感的人，往往容易过度焦虑。对此，最近有本书叫《钝感力》，我推荐大家看一下。说到这里，云友 Susan Zong 提出了一个问题：我有一个困惑，焦虑营销和痛点营销两者到底有什么区别呢？在我看来，这就是边界的问题，比如说焦虑营销的反面案例， 3 0岁 XX 前你还没买房买车，你就这其中有明显攀比，鼓吹的内容就有点焦虑营销。痛点我个人觉得是对于用户情感的共情，因为在现实生活中，悲大于喜，欢，好月圆是奢求，所以痛点营销更能打动人。那么这是不是正如云有 Susan z o n e 所说的，焦虑营销等于向别人看齐，痛点营销等于关注自身？我认为我们完全可以这么说。不知道大家是否看了贾玲的电影《你好，李焕英》？这就是一部很优秀的痛点营销电影案例。父母与子女之间的代沟就是痛点，贾玲用了一个全新的视角，回到父母的身边。经历父母的一切来进行诠释，用润物细无声的方式进行表述。我们也比较认可，尽量用用户痛点来进行文案卖点提炼。接下来我们就可以用 F A B 法则了。F 等于 Feature，A 等于 Advantage，B 等于 Benefit。这些其实严格来说都和用户有关，所有的产品都是要服务用户进行盈利的。这其实很好理解，比如大家为什么要买那么贵的护肤品？因为贵的护肤品可以帮助我们抗皱、美白、淡斑、抗氧化。这些产品用来解决用户的痛点，这类产品在成分和原料上的成功案例很多。比如任养一头牛的卖点就是百分之一百生牛乳，洗发水也有个很大的成分卖点。洗发水从硅油事件后。大家都强调无硅油不堵塞毛孔，护肤品是稀有植物成分，兰花、玫瑰等等加独家专利成分，玻色因、麦色绿等等。在包装产品设计上就更好理解了，女生买口红和眼影不就是他们的包装吗？泡泡玛特盲盒也属于这类。F 的最后一点，我觉得服务或者极致性价比多一点，比如海底捞。大家听到这个名字就能想到服务，所以在 feature 上可以打的点非常多。除了刚刚说的产品本身、市场地位、所获奖项、权威背书，这些都是加分项，并且权威、明星证言是文案重要的组成部分。接下来是 A 加 B， 我放一起说。A 等于优点 ，B 等于好处，这里都是对于消费者而言的。所有的优点和好处是不是都是相对的？我们是不是需要和竞品比对后给出我们量化的优点和好处？我们来看个案例，比如雅诗兰黛的小棕瓶，我们怎么提炼它的优点？我们可以做一个表格，横轴是竞品加我们的产品，竖轴是特征一、二、三。雅诗兰黛首先的优势是护肤品巨头品牌出品，第二个优势是它有了十几年的研发经验。核心成分二裂酵母是它第一个使用的，这是不是就可以提炼到成一个核心优势了？二裂酵母对应我们刚刚说的 F 里的成分，它对应的用户痛点是什么？是不是就是用户皮肤屏障受损不稳定，吸收产品不好？所以通过用户痛点挖掘，它是不是就迭代创新了一个新品类基底精华液？最后一个 A 加 B。就是它近十年的销售业绩。通过这几个特征和竞品的 Lancome 小黑瓶对比，其核心卖点是不是很明显？大厂十年不断迭代研发，肌肤前导精华液解决用户不稳定导致的后续产品不吸收。所以只要聚焦这几点，持续进行文案输出传播，就形成了用户的强记忆。这样品牌独一无二的价值感也就被塑造出来了。吸引人的开头怎么写？一，做一个有内涵、吸引用户点击的标题法则。大家现在看公号推文，一般会给多少的时间？云有 Susan Zone， 如果是我新标的，我会花十分钟；但如果是普通的，可能两三分钟。那什么原因会让大家不想继续看一篇文章？云有难敌内容冗长的文章，因为急躁的时候也没耐心看。原有 Susan Zong 则认为，文章排版乱，并且内容杂、没逻辑的文章不会想继续看。2、激发用户兴趣的开头需要场景的描述。一般来说，标题和第一段是非常重要的，这对吸引用户关注起到重要作用。所以这里会有一个很有趣的想象，叫代入和词语的能量。文案的初衷就是探知用户痛点，给到用户解决痛点的希望。首先，我们得让用户迅速代入。那么，怎么代入呢？大家以后可以多观察，好的文案用的最多的人称代词是你和我，这样感觉用户的指向性很强，就像是两人之间的对话。除此以外，大家有没有印象深刻的广告语？我对 Nike 的 Just Do It 印象很深刻。Nike 的广告语很直白，是不是会让我们想马上行动？这个就是不同词性的能量决定的，所以我就抛出结论：词性的能量是动词、名词大于形容词，尽量使用动名词，这样可以迅速调动用户的冲动进行下单决定。特别是在标题的部分，开头可以用大量的你、我进行用户熟悉的生活场景的描述，但不是很建议上来就用权威背书。信任没有产生的情况下会有反作用。开头的场景描述，我们可以用到刚刚小伙伴说的细颗粒的无感描述，在文案中使用到听觉、视觉、嗅觉、味觉的描述，形成立体的画面，让用户很直观的代入，熟悉感产生才会有信任感。关于文案写作，冷云也向我们分享了他的一些甲乙双方合作心得。但这个合作方式不适合新人，适合有经验的人。先问大家，在与甲方谈内容时，我们是站在谁的立场去谈内容？以及作为乙方，会对甲方说 no 吗？关于这个问题，在绝大多数时候，甲乙双方合作，乙方似乎只能听话了。其实不然，主要在于下几点：一、你自身的专业度，写作更多是靠平日积累。突击只能抄袭加搬运加套路，作品很难打动人心。日积月累包括了平时大量阅读，但现在很多人不阅读书籍，很多人只会搜大家都在搜的网站，导致雷同性强，都是积累不够。并且我建议大家多阅读杂书，也就是不仅局限于教你如何写文案或者广告语的书，也多看各种风格的文学作品。在写作风格上能树立自己的特色。二，我一般写产品会以顾客身份去店铺体验，甚至自己花钱购买对方的产品。很多人不会做这点，因为费时也费钱，但我会做，所以会让甲方觉得敬业。三，我不会站在甲方或者乙方立场和甲方讨论内容，我永远站在读者角度看内容，比如。甲方都希望呈现完美的自己，我每次都设法说服他们体现真实的自己。后者是站在读者角度看的，换句话说，没有产品是完美的，所以适当的他们可以有小缺憾。当然，怎么表达是语言技巧问题。四，我会向甲方说 no， 如果我认为不正确，我与甲方的合同会标注有几点，首先不可以对产品夸大其词。也不可以以内容不符合所谓的甲方要求而拒绝稿件，从而拒付尾款。关于修改次数与反馈时间的限制，最多修改三次，且必须几日内回复，否则视为默认。在做这些前，我与甲方会就内容有充分的沟通，写作目的、大纲、关键词、行文风格，我都会发给甲方，得到确认后再动笔。我虽是乙方。但并不因此把自己放在弱势方，认识到这点很重要，即尊重专业与读者视角，而不是一切以甲方要求为标准答案。但如果你是新人，就需要先积累自己的经验与专业，沟通过程中需要尽量以甲方的意见为主。等你的文章有公司愿意用五位数支付，你就可以再谈上述要求。另外，写作技巧上除了前面说的技巧。有一个很重要的技巧就是讲故事。针对中高端产品，主要是讲故事；针对低价产品，主要是实惠加功能加价格。最后还有自身定位。其实每个写手定位不一样，我的定位是专业而不是流量，所以我也从不刷任何数据。如果对流量有需求的，还需要带上营销策略在内容里了。总之。根据自己所擅长的与定位，找到适合的甲方进行合作。